1: ...de nombre por el hecho de que me fiche el Pucela y si encima el Real Valladolid asciende y yo me llevo también la prima por el ascenso, me va a salir mejor a, a todas luces que estar sentado en el banquillo del Sardinero. Es la noticia que ayer te contamos en Radio Marca Valladolid, el interés en Raúl Fernández, pero no es la única opción porque al final este chico tiene contrato con el Real Racing Club de Santander... Y, y esto es un problema, tiene que rescindir y, y el Real Valladolid necesita un portero, un segundo portero, de forma urgente. Por lo tanto, es un poco el inconveniente que hay, aunque eh, desde el lado de Raúl Fernández, sobre todo, hay mucho interés en venir al Real Valladolid y tienen máxima confianza en que en este tema, en que este tema se desbloquee, que pueda rescindir con el Racing, argumentando, pues bueno, que no juega nada y sobre todo que no cobra, y, y terminar vistiendo eh, la camiseta del Real Valladolid. Eh, vamos a esperar ya decimos que es un tema eh, que nosotros al menos lo que nos llega es que no está para nada cerrado, que el Real Valladolid, insistimos, baraja más opciones, pero ahí está el interés en Raúl Fernández y también el interés en Raúl Fernández de recalar en el Real Valladolid Club de Fútbol como segundo portero. El chico lo tiene bastante claro e, insistimos, fue la noticia que en el día de, de ayer te adelantamos los compañeros de Radio Marca Valladolid. Un fin de semana que te vamos a ir repasando de aquí a las 3 de la tarde, que nos ha dejado esa derrota del Real Valladolid, a la que tenemos que sumar también un fin de semana negro en el Palomano-Vallisoletano porque perdió el Atlético Valladolid en Nava, en un partido que tuvo de todo pero que cayó del lado segoviano, corta la buena dinámica de los de Nacho y el Aula también perdió en el posiblemente peor partido de las chicas de Peñas en toda la temporada. Fue en Galicia y frente al Porriño, declaraciones que luego vamos a escuchar de Miguel Ángel Peñas, la verdad es que tremendas. Eh muy duro con, con sus chicas cuando suele ser todo lo contrario también entendemos que porque se lo ganan en otros partidos cuando dan una imagen completamente diferente a la que dieron el pasado sábado en básquet, el Maigüigo ganó el trofeo de diputación tras derrotar al Bucaneros de Sonseca y Pit Michael en el municipal de Zaratán y en rugby una de cal y una de arena ganó el Braquesos entre Pinares el sábado en Pepe Rojo a Vigo Rugby Club en un partido relativamente fácil para los de Diego Merino y el Chami perdió, el Hermi El Salvador perdió y empieza un poco a preocupar el equipo de Juan Carlos Pérez porque se descuelga de la de la parte más alta, podríamos decir, de la división de honor. Cayó en un campo, es cierto, complicado como San Román, sintético, con Vazco además, pues bueno, intentando dar alegrías a, a su afición. Heredero, eh, sí. luego te escuchamos y a partir Perfecto. de las... 2 y 20, 2 y media en el estudio para, para analizar al detalle ese encuentro Esa derrota del Real Valladolid Ayer en, en Palamos, un fuerte abrazo gracias. Un abrazo chicos, hasta luego 1 y 39 minutos de la tarde empezamos ya a contar con tu opinión en este directo Marca Valladolid de lunes eh, tenemos pregunta hoy en eh, Radio Marca por supuesto, para que nos contestes eh, en Twitter y para que lo hagas también en Whatsapp, eh. ya sabéis nuestro número 600-096-446 y eh, en Twitter arroba Marca Valladolid eh, pregunta que hacemos en el día de hoy ¿cuáles crees que son los motivos de la derrota de ayer? y queremos saber también si te preocupa eh, el partido que ayer perdió el Real Valladolid Si estás preocupado Y cuáles son los motivos por los que crees Ayer cayó el Real Valladolid en Palamos Frente a la Unión Esportiva Yagostera Insistimos en Whatsapp 600-096-446 Y en Twitter Arroba Marca Valladolid En nada, después de la publi Empezamos a leer ya vuestras eh, respuestas Una vez eh, destaquemos los eh, titulares que hoy nos cuentan los compañeros de la prensa escrita 20 minutos para llegar a las 2 en punto de la tarde hasta las 3 te acompañamos en directo Marca Valladolid
2: Radio Marca Valladolid 101.5 FM Cocomo Sports Bar ya en Valladolid ¿Buscas un sitio donde ver cualquier partido de fútbol? ¿Quieres ver el básquet? ¿O la Fórmula 1? Hotel La Vega. Ofertas especiales para bodas y comuniones 2015. Te ayudamos a que tu día sea lo más especial posible. Si quieres celebrar tu evento, Hotel La Vega, visítanos y te informaremos de las fantásticas promociones para bodas y comuniones, salones especiales y amplios jardines para que sea como lo soñaste. Hotel La Vega. 983-407100. Todo el sabor en un clásico. Restaurante La Dama de la Motilla, un lugar ideal para comidas o cenas familiares. Restaurante La Dama de la Motilla, la elegancia en el paladar. Tenemos una moderna y creativa cocina. Todos los domingos y festivos venga a visitarnos al Bermud. Modernas tapas le sorprenderán. Restaurante La Dama de la Motilla en Fuensaldaña. También puede celebrar con nosotros bodas, bautizos, comuniones y cenas con baile de salón. Reservas en 983 58 30 76 o www.ladamadelamotilla.com Siresa, si buscas todo tipo de suministros industriales, en Siresa los encontrarás. 25 años nos respaldan en la venta de motores, rodamientos, herramienta manual, eléctrica. En Siresa disponemos de las mejores marcas, Bosch, Inafac, ABB, Obaco, entre muchas otras. Visita Siresa en Calle Pirita número 61 en el polígono San Cristóbal de Valladolid y en Ronda del Sauce 25 en la Cistérnica. Siresa, dando soluciones. Abrimos los sábados de 9 a 1. Visítanos también en www.sidesa.es Directo Marca Valladolid Chus Rodríguez I
1: Y 43 minutos de la tarde Repasamos titulares Prensa deportiva en Valladolid En este lunes 19 de enero de 2015 En fútbol en el mundo En portada derrota del Real Valladolid En su peor versión de la liga Crónica de Arturo Alvarado Bodrio inesperado Firma Chuchi Fernández El barro se atraganta Sobre esos partidos que pierde el Real Valladolid Frente a los rivales de la zona baja, eh, lejos del nuevo estadio José Zorrilla, y leemos también, titular declaraciones de Rubí ha sido nuestro peor partido, y para las de los jugadores, derrota sin réplica. Sobre el mercado, eh, cita a Radio Marca Valladolid, El Mundo, y eh, titula Interés en Raúl Fernández, y en el día de Valladolid, en portada, frenazo en Palamos la crónica de Manu Belver en páginas interiores, fiasco en Palamos. En el, en el norte de Castilla, perdón, crónica de Arturo Posada, petardazo en Palamos. Fernando Bravo, misericordiosos a nivel del mar. Posiblemente sea el partido el peor partido de la temporada, admite Rubi. La estrategia da tres nuevos puntos al Valladolid Promesas y el Tordesías Fulmina al líder. Luego hablaremos de todo esto en el tiempo para el fútbol, pero fantástico el equipo de Rubén de la Barrera y qué vamos a contar ya del torde de Jesús Turiel, que ayer eh, consiguió vencer a la Arandina. En el diario Marca, el Llagostera se viste de grande. Eh, en Rugby, en el Mundo, solo Cats no es suficiente, titular para la, la derrota del Salvador. En el Norte, el Hermi se descuelga en Santander y en el Día, el Bisonte embistió al Hermi El Salvador. 46 minutos de la tarde eh, Vamos con vuestra opinión Tenemos que leeros tanto en Twitter como en Whatsapp Hay muchísima participación En el día de hoy Hay muchas ganas de opinar sobre el Real Valladolid Vamos a empezar por eh, Las respuestas que nos llegan en Whatsapp eh, Algunas ahora, tenemos que dejar algunas Para el final del programa porque insisto Son muchísimas y va a ser imposible leer ahora todas eh, Rodrigo Sanz nos dice muy fácil decir los motivos de ayer, faltaron bemoles, apenas se tiró entre los tres palos y enorme otra vez Chica, de largo el mejor fichaje de la temporada con Javi Baras Una derrota claro que preocupa y más cuando ya llevas cinco en la primera vuelta y quieres subir directo. Gracias a Dios que ya no quedan campos termi, dice térmicamente pequeños en los que es difícil jugar, pero en campos como el de ayer es donde se consiguen ascensos. Saludos. Hola, Chus y equipo, soy Ricardo. La respuesta, eh, nula inter, eh, intención de adaptarse a las circunstancias. Preocupa porque, exceptuando el espejismo de Zaragoza, fuera de casa somos un equipo muy blandito y esta temporada van a hacer falta muchos más puntos para subir que en la pasada. También me gustaría añadir que amigos que estuvieron en Palamos me dicen que solo Varas y Leao aplaudieron a la afición desplazada. Gesto muy feo y que no es la primera vez que sucede del resto. A mí tampoco me gusta esto, evidentemente yo no estaba allí para verlo, pero eh, queda, y por eso lo decimos ahí, tu opinión y la de los que estuvieron allí. Sergio dice, perder contra Sabadell, Leganés y Agostera es falta de actitud, no casualidad. Si estos jugadores creen que se sube enseñando el escudo, lo llevamos claro. Que recuerden que en segunda hay que correr igual que el resto de equipos porque las estrellas están en primera, no en el Valladolid. Enrique Aguado nos dice, yo creo que cuando estamos arriba y elogiamos tanto a los jugadores, se vienen arriba y hacemos la de ayer. Esto ha sido históricamente un déficit del Real Valladolid. Por ejemplo, cuando estábamos a punto de entrar en UEFA, el partido de ayer, se lo tomaron como que se ganaba sin bajarse del autobús y quedó demostrado que solo con la camiseta no se gana. La yagostera corrió más y mereció la victoria. Así que ya saben, los jugadores, sin esfuerzo y sin dar el 100%, son un equipo mediano de segunda a seguir trabajando ...y luchando por el ascenso... ...y vamos a leer otras, otra más... Eh, ...nos dice Vicente... ...el partido de ayer solo tiene un nombre... ...vergonzoso, si Rubi se cree... ...lo que nos cuenta en la rueda de prensa... ...apañados estamos, menos cuento... ...y más soluciones por no decir otra cosa que rima... ...bueno, ya me entendéis, eso nos dice Vicente... ...nos quedan algunas por leer... ¿eh? Eh, ...de Jesús, de Fernando... ...y alguna más por ahí... 600 096 -446. ...y tenemos que leer alguna de WhatsApp también... ...que hay muchísimas... Insistimos, por si alguno se ha perdido La pregunta que hacemos hoy ¿Cuáles crees que son los motivos de la derrota de ayer? Y queremos saber también eh, si te preocupa José Ángel, el primero en responder Nos dice salir dormidos Y pensando en ganar sin bajarnos del autobús Sí me preocupa Ya hemos hecho lo mismo demasiadas veces Al Russi dice Rubi Planteó mal el partido y no hizo nada Por cambiarlo durante el mismo Diego Gómez, que se preparan mal los partidos Contra este tipo de equipos Aupa Puzela, las prisas por ganar, lo que motivó muchos errores, entre ellos el primer gol y que no se hilvanaran jugadas de ataque. Chencho dice, falta de motivación, parece que no les gusta jugar en estos campos, alguno no se ha enterado que estamos o que están en segunda división. Josema, motivos, creer que con el escudo bastaba para ganar allí y sí preocupa, nos queda jugar contra muchos y agosteras. Ángel Sánchez, carácter, este equipo me parece que cuando les aprietan se arrugan. Ángel Ordóñez, la excesiva relajación jugando fuera contra equipos menores. Pasó en Miranda, Leganés y ayer. Quique Bolzoni, el exceso de confianza y la falta de Óscar. No me preocupa mucho, pero por estos partidos se decide un ascenso. José Luis Espinilla, el no saber jugar en estos campos de segunda. Jaime Pucela, falta de lucha como muchos partidos. Me preocupa, nos toca ir a los campos de Las Palmas y compañía y no lo veo claro. Hugo García, tiene pinta que salieron con el partido ganado y sin luchar y sin lucha y garra no se gana hay que pensar en Mallorca y vamos a ganar 1-3 dejamos respuestas ¿eh? para después de Víctor Jiménez de Luis Ramírez de Cristian de Miguel eh, y más que nos llegan a marca Valladolid en Twitter y a 600096446 en nuestro WhatsApp diez minutos para llegar a las dos en punto de la tarde nos vamos al rugby con David García aquí en directo marca Valladolid poco más de siete minutos para llegar a las dos en punto de la tarde. Vamos con el rugby. Una de cal y una de arena, que le encanta esto a David García. Perdió el Chami ganó el Bra, que se afianza en la parte alta de la clasificación el equipo de Diego Merino. Y baja, bueno, pues alguna opción, el de Juan Carlos Pérez. David, ¿qué tal? Buenas tardes. Saludos,
4: sobre, vamos a aclarar el tema de que me gusta esto. Quiero decir, la frase una de cal y una arena, no que pierda un equipo y que gane otro. Ah, eh. vale, vale, la por frase, la acaso, frase, Por si
1: acaso, sí, sí, La funciona. frase, tenemos claro que no es así, además. Eh... Yo me
4: sorprendo, hechos. hecho... Del resultado del de, de Salvador. Sí que podía, sabía que era un partido mucho más reñido, lógicamente mucho más complicado que el del Vasco Independiente de Santander... De, perdón, que el del Brac en el Universidad de Vigo, con el su Universidad de Vigo... Pero sí que me sorprende un poco las formas y lo que pasó con, con el tema de, del partido. Luego, analizando un poco la crónica, efectivamente se ve que lesiones y tal pudieron descentrar un poco al equipo y cuando ya quiso ponerse las pilas ya era un poco tarde. Pero bueno, un resultado que luego a la tarde desgranaremos eh, eh, extensamente. 28-20, favorable al Vasco Independiente, que quieras que no, se vuelve a meter un poco en la pomada, aunque todavía está a 10 puntos, se mete un poco en la pomada de esos cinco primeros cuatro primeros equipos. Y el Vigo, eh, un día antes, en Pepe Rojo, a las cuatro y media, pues una victoria tranquila, sosegada, con malas noticias. Por una la victoria del BRAC. Sí, del sí. BRAC, 47 a 7. Eh, por cierto, hay que decirlo, en el partido de en San Román se lesionó Dani Marrón. Eh, tiene dos meses, bueno, hay más lesiones, pero la que se sabe concretamente la de Dani Marrón. ...y estaba convocado con, por Santi Santos para la selección... ...tiene dos meses se va a perder esa convocatoria... ...con lo cual imagino que no estará muy bien de ánimos... ...el, el jugador Bahía Solitario... ...desde aquí le mandamos un saludo... ...y por parte del BRAC también... ...pues eh, la lesión de Nacho Müller... ...que parece ser que... Eh, ...pues va a ser un poco más dura, más larga... ...de, de lo que se temía... Eh, ...porque ya vino de, del partido... ...del partido de la semana, de la semana pasada... Eh, como decimos, victoria para el conjunto quesero. También en la tarde le analizaremos un poco más,
1: desgranaremos
4: un poco más con eso esa, es eso, esa de crónica. De 7 a
1: 8 eh, tenemos zona de marca desde el Cocomos por Bar para hablar del rugby vallisoletano, del rugby nacional y del rugby internacional, aunque últimamente solo tenemos tiempo para hablar del vallisoletano. Sí, bueno. sí, la verdad es que no, nos vamos en tertulias y al final eh, casi no
4: hablamos de, de, de casi nada. Bueno, un repaso a la clasificación, la Samoyana líder con 57 puntos, el Braque segundo con 54, con 54 48 para el Hermes Salvador, empatado con Cisneros y Vasco 38. Por debajo, Hernani 7 puntos. Uh -huh. Y quecho Artea con eh, 19. Fútbol Club Barcelona con 20. Y blues en su Universidad Vigo con 21. Samboy que,
1: por cierto, se dejó el bonus en Pozuelo. Sí, sí, sí. Frente uh -huh. al CRC. Y esto es muy buena noticia para el Verac porque es algo que eh, los que nos escucháis habitualmente estaréis hartos de escucharnos. Que el bonus es importantísimo esta temporada en la División de Honor para, para acabar primero. Muy, muy, muy importante. Eh,
4: bueno, veremos a ver, veremos a ver. Se, se acercan jornadas muy interesantes y, bueno, poco a poco pues, se va desgranando esta división de honor.
1: El fin de semana que viene hay un buen partido eh, que es ordicia, quesos y es semana europea para el Chami, ¿no? Sí, efectivamente.
4: El Salvador, ya lo hablaremos el viernes más eh, extendidamente. Eh, se enfrenta a ese torneo clasificatorio para la Challenger Cup. Y se desplaza a tierras italianas. Que no se nos vaya el tiempo. Regional, chus, que luego si no lo dejamos. El Salvador venció al eh, Club Deportivo Salamanca Rugby por 43 a 16 y el Arroyo perdió en Derby Vallisoletano 7 a 22 con el eh, BRAC, que esos es entre pinares. Con lo cual la clasificación: eh, Levidrio, Rugby León es líder con 45 puntos, BRAC es segundo con 36, Adus. Eh, ...tercero con treinta... ...y eh, Arroyo cuarto con veinticinco... Eh, ...el Salvador es quinto con doce... ...y cerrando Salamanca con cero... ...y en femenino... ...el Salvador venció al Gijón Rugby Club por 36 a cinco... ...lo siento Chus... ...el Salvador no. es segundo con 27 ...veintisiete puntos... ...y esta tarde tenemos un invitado muy especial... ...¿quieres decirlo adelante? Venga... Eh, ...Félix Villegas... ...colegiado nacional... 500 partidos arbitrados en España... Y nos dará, que siempre nos gusta... ser conocer. el primer árbitro que nos visite, ¿no? Bueno, y bueno estuvo el raposo, presidente de la, es. de la Federación y Castilla y León es. de Rugby, pero como tal, ¿no? Eso es, eso es. Y como siempre, y bueno, y Alhambra a veces la entrevistamos, etcétera. Sí, sí, pero, y siempre nos gusta tener, en verdad, ese punto de vista de, del colegiado. Sí,
1: porque sobre todo, y yo creo que también los árbitros eh, al final tienen que saber mucho de Rugby, casi más que nadie. Que más. Y por lo tanto... A nosotros que nos gusta informar, pero también aprender, nosotros y nuestros oyentes, creo que siempre es interesante. Eso
4: sí, luego yo me voy 10 minutos antes, que tengo la entrega de Valladolid Ciudad Deportiva.
1: Ah, es verdad, es verdad, que además eh, le van a entregar el premio a Mejor Deportista Valle Soletano del año 2014 a eh, Francisco Blanco, exjugador del Quesos, actualmente en Cisneros. Efectivamente, y la mención para el Mejor Equipo para el Braque, que entre pinares. Muy bien, eh, tenemos un sonido de Diego Merino, pero lo vamos a escuchar eh, hoy por la tarde, en zona de marca. ¿Te Perfecto. parece? Por la tarde escuchamos al entrenador del, del Quesos. Gracias David, Zuna y 56, ti. nos tenemos que pasar por la zona mixta de Marco Antonio Méndez. más de dos minutos para las dos. Marco Antonio Méndez, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
3: Buenas y marcadas tardes.
1: ¿Me vas a arreglar en zona mixta el fin de semana que hemos tenido o, o no?
3: Bueno, en algún ¿Algo caso sí, ¿no? en algún caso sí va, ahora lo veremos, lo desglosaremos, pero evidentemente hay algún equipo que también ha resultado triunfador.
1: Creo que ha sido el peor de la temporada ¿eh? a nivel deportivo, derrotas del Real Valladolid, derrota del Atlético Valladolid, del Aula Cultural, todos estos en partido oficial, perdió también el Chami, eh, lo salva el Braque, esos entrepinares, eh, el básquet, el maigüigo en una victoria, pues bueno, más anecdótica ha que otra cosa, en el, en el trofeo de diputación frente a Bucaneros, y, y lo que nos cuentes tú ahora, ese va a ser el, el salvoconducto del fin de semana.
3: Pues vamos con ello, si te parece, aunque si bien yo que soy optimista por naturaleza de aquello que siempre te hace daño lo mínimo, el mejor aprendizaje y a continuar. El Fundación Grupo Norte vencía en un partido difícil, pero ahí sigue caminando fuerte para adjudicarse alguna de las mejores plazas con vistas a la fase final four que han de jugar los equipos del baloncesto en silla de ruedas nacional. Vencía, como digo, por 63 a 52 a otro contrincante difícil en esas posiciones que buscan el Anfib de Vigo. 19-11 en el primer cuarto y 20-11 en el último... ...hicieron posible este triunfo de los de José Antonio de Castro... ...donde destacaron Prieto con 25 puntos... Tangue con 15, López con 12 y Soria con 9. Tuvo que sufrir, eso sí, el equipo baisoletano puesto que el anfitrión de Vigo estuvo a punto de poner en un brete a los nuestros, pero estos supieron hacer frente a la presión que supuso ver cómo el rival daba la vuelta al marcador en algunos momentos de ...el propio partido muy competido... ...donde destacó sobre todo el olívico Embo... ...anotando 30 puntos... ...el primer cuarto fue del Fundación Grupo Norte... ...sin dar opciones a los gallegos, como hemos dicho... ...en el segundo los vigueses apretaron... ...y se lo adjudicaron también... ...con un parcial de 11 a 15... ...en el tercero se repitió digamos el mismo esquema... ...con Embo como figura estelar... ...y se lo anotaron de nuevo los olímpicos ...por la mínima, pero en su, en su poder... ...el parcial 13 a 14... ...y luego ya en el último cuarto... ...volvieron a destacar los vallisoletanos... ...con ese 20-11 que dejaron el marcador definitivo 63 a 52, cuando en el descanso era también un apretado 30 a 27. Ahora el Fundación Grupo Norte, que sigue aspirando a terminar entre los cuatro mejores de la liga al término de esta liga que acaba de recomenzar en la segunda vuelta, ya ha ganado, eso sí es importante, a dos de sus rivales directos en esta lucha por alcanzar, como decíamos al principio, la Final Four al Gran Canaria y este sábado al anfit de Vigo. Así que los vallisoletanos, a base de coraje y buen hacer también, están remontando y quizá al alcance de la mano tienen lo que buscan.
1: Vamos a escuchar sonido de Jonathan Soiria, eh, jugador a las órdenes de José Antonio de Castro, jugador del BSR que consiguió también esa victoria.
2: Bueno, estamos con Jonathan Soiria. Bueno, al final eh, mucho trabajo, pero nos hemos llevado
5: los puntos. Ha sido, un partido, ha sido un partido muy bonito sobre todo al final que ha estado ya, ya ahí y nosotros nada, pues el primer cuarto ha sido un cuarto yo creo que fenomenal de los mejores que, que hemos hecho y lo único, los tres triples seguidos que nos ha metido Lorenzo en al final y luego pues el partido pues ha estado más o menos igualado, con un poco de ventaja nosotros y hasta el último cuarto que, que hemos hecho creo que buena defensa y, y nos hemos llevado el partido
1: Bueno, pues las palabras de Jonathan Soria más cosas Marco de Zona Mixta
3: bueno, pues nos queda también hablar del de CDO Basa Arroyo. Hablamos de tenis de mesa en la división de honor femenina, Basa Arroyo 2, Monteporreiro 4 y en la primera división masculina, Basa Arroyo 0, Getafe 6. Dos partidos con resultado negativo, pero han salido contentos los vallesoletanos de cómo han discurrido estos peleados encuentros. En la división de honor femenina no termina el basa arroyo de conseguir la victoria en partidos competidos y que se escapan incluso entre los dedos resultados que podrían haberse encarrilado mejor. Y en la primera división el resultado lo dice todo. Es el 0-6 ante Getafe, la superioridad sin duda de un, el encuentro de un equipo que puso de manifiesto una mayor categoría en esta primera división masculina. Un orgullo, de todas maneras, el juego realizado por los jovencitos de Javier González.
1: Nos pasamos al CPLV, al club patinaje en línea Valladolid.
3: Con otra victoria, al menos en líneas generales. El CPLV masculino, no de élite, sino de la otra categoría, eh, puso un poco de aire en su clasificación de la Liga Oro en esa segunda categoría del eh, hockey y línea español, gracias a sus dos victorias en los tres partidos disputados en Madrid, en la sede de Tres Cantos. Los vallisoletanos se impusieron al Madrid Fénix por 7 a 2 y al Ludic Medina por 5 a 2 para ceder solo ante el conjunto local, el líder, precisamente el anfitrión, el Tres Cantos, en un igualado envite que terminó con el resultado de dos a uno. Estos resultados, sin embargo, permiten colocarse a priori en una tranquila cuarta plaza al filial del CPLV.
1: Hablamos también de Esgrima y del fin de semana que ha tenido el Valladolid Club de Esgrima.
3: Sí, porque ha habido participación en la Copa del Mundo Junior de espada masculina Nada menos que en la localidad suiza de Basilea y allí Adrián Yáñez ha representado al Valladolid Club de Esgrima haciendo una buena pool con cuatro victorias y dos derrotas. Y también en el torneo regional de ranking que se celebró el pasado sábado en Burgos hay que destacar la medalla de plata que Carmen Rodrígue, Rodrigo logró en la categoría M13 femenina. Eh, precisamente un... Eh, ...conjunto o un club, en este caso el Valladolid Club de Esgrima esta tarde recibirá también un galardón como primera entidad deportiva del año 2014 en esos premios Valladolid-Ciudad Deportiva. Precisamente
1: con eso vamos a
3: cerrar recordando quiénes van a ser los galardonados de 2014 en el día de hoy en el Ayuntamiento. Lo comentabais hace un momento, será el acto a las 8 de la tarde en el Salón de Recepciones de nuestro Ayuntamiento la 23 edición de los premios Valladolid-Ciudad Deportiva 2014 tendrá su acto estelar ...comentabais, como indicaba hace un instante... ...que Paco Blanco, el jugador del BRAC, esos entrepinares... ...campeón de liga de la Copa del Rey y de la Supercopa de España... ...y también internacional absoluto... ...es el acreditado mejor deportista vallisoletano de 2014... ...luego hay o premios también para Santiago Toribio... ...presidente del Club Deportivo Universidad de Valladolid... ...como mejor directivo... Tres para las mejores entidades deportivas, el Valladolid Club del Grima, como mencionábamos, el Ponce Valladolid Baloncesto y el Club Natación Sincronizada Fabionelli. Asimismo, como mejor entrenador. ...Chema Rodríguez Pequeño... ...el entrenador del fútbol Sala... ...en el conjunto de la Universidad de Valladolid... ...la Delegación de Salvamento y Socorrismo... ...la Mejor Delegación Provincial... ...el Mejor Juez Árbitro Rafa Coca... ...comisario de la UCI de Ciclismo... ...y el Mejor Centro Escolar... ...a Santa María la Real de Huelgas... ...menciones especiales para el BRAC... ...que son entre Pinares... ...para el Club Patinaje en Línea de Valladolid... ...para Isabel Garrido... ...campeona del Mundo de Full Contact... ...para Ana Sierra... ...campeona del Mundo de Hockey en Línea... ...en Junior, modalidad... Para José Ángel Delgado Ávila, jugador español con más partidos disputados en la historia de la Liga Sobal, y el premio José Luis Morencia, que concedemos desde la Asociación de la Prensa Deportiva de Valladolid, para Fernando Hernández, el jugador de balonmano del Atlético Valladolid.
1: Gracias, Marco. Eh, dos y cinco minutos de la tarde. Repasamos. Dos y seis minutos de la tarde, estás escuchando Directo Marca Valladolid en Radio Marca, en este lunes 19 de enero de 2015, en el que te estamos repasando un fin de semana nefasto para el deporte vallisoletano y que solo salva el braque, esos entrepinares y poco más, lo que nos ha contado Marco Antonio Méndez en esta zona mixta que acabamos de clausurar, ¿Por porque... Perdió el Real Valladolid, empalamos frente a la Unión Esportiva y Agostera, 2-0. Perdió el Atlético Valladolid, ahora te lo vamos a contar. Perdió también el Aula Cultural, menos mal que, al menos en ese amistoso, ganó el Maywego Club Baloncesto Valladolid, pero es que en rugby... Eh, la victoria del BRAC eh, se empañó con la derrota del Hermi El Salvador en San Román, frente al Vasco Independiente, como nos ha contado David García. El Pucel ha vuelto hoy a los entrenamientos. Hemos abierto, de hecho, nuestro programa con conexión en directo con Javier Heredero y sonido en directo desde la rueda de prensa o desde la sala de prensa, mejor dicho, del nuevo estadio José Zorrilla, de Javi Chica. Un Javi Chica que ha hablado del viento y del mal estado del césped que ayer tenía enfrente el Real Valladolid. Evidentemente no es excusa para eh, hacer el partido que hizo el Pucela, que posiblemente, lo dijo además Rubi en sala de prensa, fuese el peor de toda la temporada. El Real Valladolid queda ahora mismo tercero en la clasificación de la Liga adelante, así en esa tercera posición es como termina, por lo tanto, la primera vuelta esos eh, 38 puntos ahora mismo a 5 de la Unión Deportiva Las Palmas y a 2 del Real Betis Balompié, que es el que ha saltado esa plaza de ascenso directo Luego te vamos a ampliar, luego vamos a escuchar más sonidos del partido de ayer, por supuesto y también te vamos a actualizar como te hemos hecho al principio del programa cómo está la posible... Llegada de Raúl Fernández, eh, que en principio llegaría hasta final de temporada para sustituir a Dani Hernández, como ayer te adelantamos en Radio Marca Valladolid. Es el actual segundo portero del Racing de Santander y tiene pasado en la cantera del Athletic de Bilbao. Opción para la delantera, lo apuntó ayer el Norte de Castilla, Quique Sola. Eh, en nada, vamos con el balón mano. dos y ocho minutos de la tarde. Hacemos una pausa y continuamos en
2: directo Marca Valladolid. Radio Marca Valladolid 101.5 FM
6: Se acercan los meses de comuniones y en el Lagar de Venancio ya puedes reservar para vivir un día inolvidable Visítanos y
2: elige tu menú el Colegio de Administradores de Fincas recuerda que a partir de este año 2014 hay nuevas obligaciones fiscales para las comunidades de propietarios. Compruebe si su comunidad debe realizar la ITE, inspeccionar el ascensor o la instalación eléctrica. En este momento que más exigencias administrativas llegan a las comunidades de propietarios, acuda a un administrador de fincas colegiado. Garantía de profesionalidad. Infórmese en Colegio de Administradores de Fincas, calle Santiago 14, Tercera Planta, Valladolid. KIA, Vallolid Motor, en Avenida de Burgos 31, te ofrece toda la gama de vehículos KIA y el mejor servicio postventa. Más de 12 años dedicados exclusivamente a la marca KIA, nos convierten en el mejor aliado de tu coche y de tu futura compra. Ven a vernos a KIA,
0: Vallolid Motor, en la Avenida de Burgos 31, los especialistas en KIA.
2: ¿Conoces Quintos y Tapas? En Valladolid, en la calle Paraíso Número 2, tenemos todo tipo de tapas y raciones acompañadas de nuestros cubos de cerveza Mau siempre bien fríos. Para comer o cenar tenemos unas fantásticas hamburguesas de carne de buey y unas enormes salchichas alemanas para los más valientes, entre otros muchos platos. No lo olvides, Quintos y Tapas, en Paraíso Número 2. ¡Te esperamos! Directo marca Valladolid. Chus Rodríguez.
7: Directo al balonmano, Marco Antonio
2: Méndez.
1: Los minutos de la tarde, vamos con esos dos malos resultados que tenemos que, desgraciadamente, contar del fin de semana. Dos derrotas, la del Atlético de Valladolid en Nava y la del Aula Cultural. ...en Porriño, dos derrotas además dolorosas... ...y que llegan en mal momento, Marco.
3: Ni lo obstac, como diría aquel... ...nada que objetar, dos derrotas... ...que además han asumido los integrantes de un lado... Y, los integrantes ...y las integrantes en este caso de otro... ...porque reconocieron al final... ...la superioridad de los contrarios... ...o de las contrarias... ...y sus propias posibilidades... ...ante estos encuentros. Por ir por partes y desglosando... ...el Atlético Valladolid... ...perdía por 21 a 17 en Nava de la Asunción... ...un partido del que ya en la previa... ...todo el mundo hablaba de las dificultades... ...que tendría para los vallisoletanos de Nacho González... ...hago este inciso... ...vallisoletanos de Nacho González... ...ante otros vallisoletanos muchos... ...de Álvaro Senovilla en Nava de la Asunción... ...en una cancha difícil... ...aquello parecía un iglú... ...baja temperatura que solo los que verdaderamente estaban en la cancha eran los que podían respirar de una manera más saludable. Todos los demás, lleno absoluto, mil personas, muchos desplazados desde Valladolid, casi se les oía más a estos desplazados vallisoletanos que a los propios socios del balonmano Nava, pero al final, triunfo para el balonmano Nava de Álvaro Senovilla. ...que supo sacar mejor partido... ...de las posibilidades que fueron concurriendo... ...a lo largo del encuentro... ...pero antes que nada... ...un partido para mí personalmente... ...que me satisfizo en todos los sentidos... ...jugado de poder a poder... ...con una dureza defensiva... ...y con un sacrificio defensivo... ...inconmensurable por parte de ambos conjuntos... ...mayor acierto... ...en la primera parte especialmente... ...de los de Álvaro Senovilla... ...quizá también... ...ayudados por una cierta permisividad arbitral... ...porque alguno de sus jugadores se excedió en la dureza... ...ya lo comentábamos también el viernes... ...el paso difícil de la línea roja de la contundencia a la antideportividad... ...pero en definitiva el 9 a 7 en el marcador dejaba también claro... ...que había sido superior el equipo de Nava de la Asunción... ...ante los de Nacho... ...que en muchas ocasiones se encontraron con las dificultades ofensivas... Quizá hay que pensar aquí en el lastre importantísimo que supone no tener al central específico y anotador de muchos partidos, Alfonso de la Rubia, en las mejores condiciones físicas. Un problema de isquiotibiales que viene arrastrando durante algún tiempo y que se puso de manifiesto claramente, especialmente incluso en la segunda parte, porque ahí también hubo una clave importantísima para el Atlético Valladolid. Hubo durante 13 minutos... Sequía goleadora de los de Nacho, y eso cuando iban 13-14, ventaja en el marcador, se notó sobremanera para entrar en la recta final, en la que volvieron a aprovechar sus oportunidades los eh, segovianos, que se alzaron con ese triunfo que quizá puede parecer exagerado, pero fraguado algunos minutos antes de llegarse al final. Con todo. Yo extraigo algunos aspectos muy positivos para los vallisoletanos, por ejemplo, la gran defensa que realizaron y la excelente actuación del guardameta Rey Enrique, el hispano-cubano. También no cedieron nunca ni un ápice las posibilidades de recuperarse en el marcador, aunque en ocasiones no terminaban lográndolo. La reacción tras el descanso, doblegando al Nava en el marcador y en el juego, pero no pudiendo sustentarla. Y aquí cabe una pregunta. Aquí sí hay un equipo que está justito de efectivos. Alguien tiene que ir pensando si se aspira como se aspira, eso ya está ratificado, a algo más importante que ha de jugarse, sin duda, porque el Atlético Valladolid va a quedar entre los cinco primeros de manera absoluta, eso yo también estoy convencido de ello. Alguien tiene que pensar que el equipo necesita algún refuerzo. Y ojo, la factura de los isquiotibiales de Alfonso de la Rubia me preocupa. Ojalá que no vaya más, ojalá que el tratamiento pueda ser lo más consistente posible para tener al jugador siempre más o menos dispuesto o totalmente dispuesto. Pero es que además de los nueve goles de Fernando, Alfonso de la Rubia venía anotando una media de seis goles por partido y en este encuentro no anotó ninguno.
1: Bueno, pues eh, jugador importante, evidentemente, lastrado por esa lesión que veremos a ver en qué, en qué queda, pero, pero puede ser un, un serio problema para el Atlético Valladolid. Vamos a escuchar a Nacho González, esto decía el técnico de del Atleti
7: del partido. Está claro que nosotros, es lo que un poco lo que hemos hablado, nivel defensivo de los equipos, el nuestro bueno, pues con, con pequeños errores estoy contento, pero en ataque nos ha costado mucho, y ahí es donde sufrimos, porque con 17 goles pues ganar es muy complicado. 21 en defensa, es pues correcto, pero o sea, me parece muy buena cifra, pero, pero 17 en ataque, pues es, estamos flojos, hemos estado ahí flojos y y ahí, el resultado también ha habido opciones eh, buenas de lanzamiento, hemos tenido unas cuantas opciones claras de lanzamiento que ya ha estado bien y también pues eso se nota.
1: Las palabras de Nacho González, el técnico del Atlético Valladolid que eh, decía eso de un partido que Marco presentó varias dificultades ¿no? Para, para los vallisoletanos.
3: Sí, la adaptación a la pista, por un lado, el hecho de las dificultades que siempre se alberga por parte del Nava de la Asunción con el conocimiento de ambos equipos hasta la saciedad, con un guardameta Geray Lamariano, no lo he comentado hace un instante, que hizo uno reconocido por él, de los mejores partidos que él recuerda. O sea, estuvieron lo dijo, los porteros soberbios, Así ¿no? lo dijo en la rueda de prensa, sí fue un duelo de porteros importantísimo y muy a destacar. Y luego también naturalmente, bueno, los factores que significan la frialdad del pabellón, las dimensiones del pabellón. Es un pabellón que solamente tiene una grada en una de las bandas longitudinales, pero que está completamente cerrado ¿Sí? en los otros tres lados del rectángulo porque es un frontón
1: Vamos a escuchar a Nacho hablar de esas dificultades.
7: Que, que sabíamos que iban a ser muy complicados eh, fuera de casa ganar es, es muy difícil y Nava pues lógicamente es una pista muy complicada para, para ganar por el grandísimo equipo que tiene con jugadores de alto nivel que, que en los momentos difíciles son los que han tirado del carro como Alberto Camino que, que ha metido unos goles al final y ha jugado a muy buen nivel, David Fernández eh, Geray y un poco el bloque central defensivo son los que les han, les han mantenido. Y bueno, nosotros a trabajar y sobre todo a Hacernos fuerte en casa, que, que es lo que la idea que tenemos desde el principio de la, de la temporada.
1: Las palabras de Nacho González. Hablaba del encuentro, también de esas dificultades que se le presentaron al Atlético Valladolid. Y vamos a escuchar también a Roberto Pérez. Sí. Ahora escuchamos a Roberto Pérez eh, en unos segundos cuando tengamos preparado ese,
3: ese sonido, Marco. Y fue el único que aludió. Al tema arbitral, complicado, ya lo he dicho, demasiado complicado en la primera parte porque tuvieron una alta permisividad, desde mi punto de vista, con la dureza defensiva, especialmente de algunos jugadores. Es verdad que alguno vio la roja, pero quizá los que menos leña repartieron o mayor dureza esgrimieron en esa primera parte y fue, ya digo, el único que aludió al tema arbitral.
6: Esto dijo. Sí, bueno, esos arbitrajes de este tipo es gente, pues digamos, lo que tenemos que hacer es olvidarnos de si son prepotentes, de si son como sean, te acercas en el minuto ocho a, a preguntarles y te dicen que si sigues protestando vas a ir cuando igual ni, ni has hablado con ellos. O sea, al final son tonterías que, que lo que tienes que hacer es eh, intentar evitarlas, intentar evitar cualquier contacto con ellos sea del tipo que sea, cualquier roce cualquier eh, cosa, sea lo que sea ya han pitado, no van a cambiar el arbitraje y lo que tienes que hacer es eh, abstraerte de todo eso y seguir en el partido porque en, yo creo que en ningún partido nos ha beneficiado eh, hablar con ellos ni decirles nada todo lo contrario, entonces yo creo que sí que ya es momento de, de hablar de eso
1: Palabras sensatas ¿eh? de Roberto Pérez, porque no es fácil en caliente hablar como con la tranquilidad que hablaba el jugador del Atlético Valladolid. Bueno, después. él
3: estaba también en su casa, porque ha jugado muchas temporadas en, Vanona en el balonmano Nava. Se sabe que es una persona querida, lo hemos podido observar, aparte de la amabilidad de la que siempre derrochan los directivos y todo el personal de ayuda y de colaboración del balonmano Nava. Además de los técnicos y de los jugadores, evidentemente, pero eh, Roberto Pérez, eh, el hecho de haber estado allí mucho tiempo, es un personaje muy querido en la zona segoviana del Nava de la Asunción. Y, lógicamente, también eh, había que hablar de esa manera en tal ocasión porque él no quería sembrar tampoco ninguna discordia, presumo, ni entre los naveros, ni entre los vallesoletanos, ni con el colectivo arbitral.
1: Bueno, pues eh, el Atlético Valladolid, como decía Marco, que evidentemente pues, eh, baja un poquito el chance en la clasificación, pero eh, sigue ahí y, y bueno, pues las, las aspiraciones siguen siendo, siguen siendo máximas.
3: Sigue siendo segundo con veinte puntos. Eso sí, ahora está a seis y no a cuatro como estaba antes del partido de Nava con respecto al Teucro, que volvió a vencer por 35-32 al Alcobendas y que ahora tiene en esa primera posición de la tabla 26 puntos. Y además igualado con el GoFit, el equipo que desde Cataluña había perdido por 31-30 en esta jornada, con lo cual en esos puestos cabecero se queda la clasificación realmente como estaba.
1: Bueno, pues mañana ¿eh? en frío ya un poquito más eh, analizamos al Atlético Valladolid y lo que va a tener por delante. Nos pasamos al aula cultural, Marco, también derrota y derrota dolorosa, ¿eh? Eh, por lo que dijo Miguel Ángel Peñas, lo vamos a escuchar ahora en unos segundos, eh, partido malísimo de las chicas del aula.
3: Sí, eh, se acumulan también determinadas circunstancias venían con la euforia y con la satisfacción de haber eliminado al Castelldefels de la Copa de la Reina y de haberse clasificado para esa fase final a disputar en Castellón el próximo mes de febrero venían también arrastrando mentalmente y desde el punto de vista de la emotividad lo que ha significado la lesión de Cecilia Cosío un buen baluarte defensivo que obviamente no podía estar en este encuentro ni va a estar en todos los sucesivos con lo cual va a haber que reajustar ese talón de Aquiles... ...de las de Miguel Ángel Peñas... ...en lo que significa el nivel defensivo de 6-0... ...y también quizá un poco en la confianza... ...pensando que el Porriño, muy por debajo en la tabla clasificatoria... ...podía ser un enemigo menor... ...aunque toda la expedición sabía de la dureza también de la que hace gala el eh, conjunto gallego en su propio feudo. Y lo decíamos aquí también en la previa. Ojo a las posibilidades de solventar esa dureza del Porriño. Pero es que además al equipo vallisoletano no les salió la mejor versión de su juego. Terminaron sucumbiendo ante el Porriño por 30 a 25. Al descanso ya perdían por un 14-10. Nunca ...pudieron solventar las diferencias del marcador... ...hubo algunos parciales más que concretos de 4 a 0, de 4 a 1... ...que daban oxígeno al conjunto gallego... ...en definitiva que a pesar de las aportaciones de Alicia Fernández... ...que volvía a su casa, a su ex equipo, entiéndase... ...y que anotaba siete goles... ...o los cinco de Amaya González de Garibay en los contraataques... ...o la aportación de Cristi Fuentes y Teresa Álvarez como central también... ...ambas con cuatro goles, nada pudieron hacer... ...se rompió el encuentro en la recta final... ...con otro parcial de cuatro a uno... Y eso ya para la recuperación de las de Peñas, reconocido además. El mal partido era imposible. 30-20. Pasamos esa primera
1: estatal masculina. Un fuerte abrazo.
3: De acuerdo, hasta mañana.
1: Eh, en básquet. Eh, hoy no tenemos a Marlo Carracedo, eh, que le tenemos malito, así que le mandamos un abrazo muy fuerte, que se recupere y que le tengamos aquí pronto con nosotros. Está como un titán a los mandos técnicos Jesús Berzosa, que lo está haciendo de forma fantástica. Ha dicho, yo me pongo aquí como un valiente y lo está sacando adelante, que da gusto. Eh, recordar que el eh, Mayhuego Club Baloncesto Valladolid ganó el sábado en Zaratán el decimonoveno trofeo eh, Diputación de Valladolid 8863 8863 con un fantástico Sergio de la Fuente que además fue el MVP del partido. 20 puntos y 28 de valoración al descanso el partido estaba 47-34 y hubo festival anotador en los últimos eh, minutos del encuentro para ese 88-63 y para que se llevase la victoria lo dicho el Mayüigo Club Baloncesto Valladolid frente a Bucaneros, el equipo eh, sudamericano en el que juega Eduardo Hernández Sonseca que no tuvo una gran actuación, siete puntos y el mejor de eh, los visitantes fue Pete Michael el ex del Barça y que ahora juega en eh, Bucaneros de La Guaira. Lo dicho, 88-63, decimonoveno trofeo diputación para el Mayhuigo Club Baloncesto Valladolid. Hacemos una pausa y nos vamos hasta las 3 al fútbol.
2: Radio Marca Valladolid, 101.5 FM.
1: Y durante este mes, no se pierdan nuestras jornadas de la matanza.
2: Si aún no conoces el Portón, no sabes lo que te estás perdiendo. Y si no, escucha: dos copas de Barbadillo más una ración de rabas de peludín por 8 euros. O dos copas de Ribera del Duero más una ración de jamón ibérico por 9,80 euros. Aparte de nuestra conocida y extensa carta de canapés y raciones. Ven al Portón en calle Marqués del Duero 8 en Valladolid. El Portón el sabor de lo nuestro. Directo Marca Valladolid. Chus Rodríguez.
1: Con Nissan e Hilo Motor, concesionario oficial Nissan en la avenida de Gijón de Valladolid, nos vamos al fútbol. Dos y 30 minutos de la tarde, ¿ves, Javier Hedero? Eh, Se ha tenido que ir Marlo para que clavásemos los tiempos del programa. Eh, a las sí, dos y media, y media nada, empezamos puto. el
6: fútbol, puntuales. ¿eh? Así, así, increíble. Gracias, Marlo, por, por tu ausencia. No, le echamos de menos.
1: Se le echa de menos, pero pues lo está haciendo muy bien, Jesús Berzosa. Sí, eh, está a tope. Ah, Está por, por encima de las expectativas. ¿eh? Sí,
6: sí, le, le veo aquí enfrente, concentrado. Madre mía, está rindiendo a un nivel realmente alto, eh, de notable alto.
1: Bueno, eh, a poco mejor que el Real Valladolid ayer. Nos sí. ponemos serios, eh, derrota 2-0, derrota además que, bueno, a nosotros por lo menos no nos duele no sabemos si a todo el mundo le duele o no le duele pero nosotros ni la esperábamos ni la verdad eh, nos hace ningún tipo de, de gracia porque era pues una jornada final de la primera vuelta para conseguir tres puntos o al menos no perder seguir en el ascenso directo y al Real Valladolid hay dos cosas esta temporada que se le están dando fatal que es asentarse en esas dos primeras posiciones estar tranquilo arriba y conseguir ganar cuando se ve primero o segundo y luego algo que sí que es preocupante que es su dinámica y sus números cuando se enfrenta a un equipo de la zona baja directamente vamos a decirlo a un equipo que está en descenso y eh, lo hace lejos del nuevo estadio José Zorrilla ya ha pasado esta temporada mínimo que no ha ganado ni al Mirandés en Anduba ni al Sabadell en la nueva Creu Alta eh, ni tampoco eh, al Club Deportivo le Leganés, eh, al Club Atlético Osasuna, y me dejo, creo que alguno, eh, y Agostera también, por supuesto, no, ya son cinco equipos sí. a los que te enfrentas estando en puestos de descenso y no consigues ganar.
6: Bueno, pues como tú bien dices, estos partidos son los que el Rabia no está sabiendo ganar. Eh, ayer esperábamos una victoria o esperábamos por lo menos que el equipo diese la cara y sacar un empate que tampoco visto lo visto tampoco iba a ser eh, realmente malo es decir que verdad que las circunstancias fueron negativas que había mucho viento que, bueno, que el campo estaba mal pero al final no creo que eso pueda ser excusa creo que el equipo sabe y lo dijo Rubí al acabar el partido que había sido el peor partido de, del año no supo el equipo bueno eh, adaptarse a las circunstancias durante la semana lo trabajaron mucho balón parado eh, bueno, muchas segundas jugadas al final el partido pues no salió yo creo que ayer era un partido de haber ganado con un gol de, de córner o de falta o una jugada un poco embarullada y no pudo ser. Eh, la segunda parte del equipo fue un poco a jugar más eh, a querer eh, ganar el partido, y en el minuto cuatro, tras un eh, fallo defensivos eh, llegó el primer gol de Llagostera, y a partir de ahí creo que el equipo tampoco supo supo remar contra corriente. Ya ha pasado más veces, el día de pamplona también pasó, cuando el equipo va por debajo, logró empatar, pero después no supo reaccionar, el día de ganes también, cuando el equipo le metieron el primer gol, es como que se viene un poco un poco abajo. Ya el segundo gol, bueno, el, el equipo estaba muy arriba, el rubí hizo cambios eh, muy ofensivos, sacó a Pereira, sacó a Guilla Andrés, eh, sacó a Omar, y al final el equipo estaba muy compensado, bueno, el segundo gol creo que es más an anécdota que que el primero, que sí que es verdad que, que, bueno, que era evitable y que al final te deja con la sabor de boca de que este equipo ha vuelto a perder la oportunidad de, de seguir arriba
1: Voy a saludar también a Jesús Berzosa que nos está escuchando, luego tiene que hacer además repaso eh, que ha ido mucho mejor la cosa de segunda B y tercera división con los vallisoletanos Jesús, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Bueno, eh, te escuchamos bajito, a ver si te puedes eh, subir un poco más. Sí. Eh, ¿Qué te pareció el,
0: el primer equipo? Bueno, pues sensaciones encontradas. Eh, eh, las sensaciones negativas es que el equipo no supo leer el partido, ni yo creo que tampoco el entrenador. Pero bueno, como punto positivo hay que decir que es un, es un estadio en el que el valle no está acostumbrado a jugar, eh, un campo complicado, ya sé que no vale como excusa, pero bueno, el, el Valladolid eh, no hay que ponerse nerviosos, estamos en una zona yo creo que relativamente tranquila para el ascenso. El, el, nos faltan Alfaro, nos faltan Roger Es decir, este equipo o nos faltó Oscar, que bueno, que vamos a contar En condiciones normales este equipo a lo mejor Si hubiera tenido todas las eh, Efectivos en. Sí, yo tengo que decir que yo obvio, eché sabiendo. mucho de
1: menos a Oscar Evidentemente, sí. pero que también lo ves y piensas claro. que no era un partido para Oscar. No, porque o se juegan sí, si sí,
0: balones no, no por arriba, para claro. Oscar ¿no? Sí, sí, no desde luego. Estamos convencidos por eso, porque son balones que se juegan mucho por arriba. Aquí nos hacía falta un delantero tanque para colgar balones, pero bueno, no lo tenemos y había que jugar de, 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 ese, de esa forma. Entonces, bueno, pues por buscar la positividad es eso, que nos faltan bajas. Hemos pasado ya allí a Agostera y quería apuntar antes que he ido a Javi, que nos, cuando nos ha llamado desde desde el estadio de Zorrilla, Las Palmas va allí a Yagostera, Palamos, y veremos a ver porque no va a ser tampoco nada fácil para ellos Sí, ¿eh? no, mejor... pero no. también
1: lo que dice Javier Heredero es verdad, eh, hay diferentes formas de verlo, es, es, es cierto, sí. y, y solemos nosotros ver la negativa para, para nosotros porque al final eh, nosotros somos somos así, ¿no? no porque queramos ser negativos con el Real Valladolid, sino que somos negativos en, con, con nosotros mismos sí, que, lo, sí. que lo vemos todo siempre un poco oscuro, un poco oscuro. Entonces, claro, puedes verlo desde eh, la Unión Esportiva y Agostera va a afrontar el partido del fin de semana que viene contra Las Palmas, más porque ya ha conseguido ganar al Real Valladolid y ya tiene esos tres puntos que quizá entre Pucela y las Palmas pues no esperaba y otra forma de verlo es que va a estar motivadísimo sí. porque bueno pues se ha demostrado a sí mismo que es capaz de ganar casi me atrevo a decir que a cualquiera porque si ganas al Real Valladolid pues eres
6: eres capaz de ganar sí. a cualquiera
1: no yo creo que la inyección de adrenalina que sufrió ayer la ya le
0: va a venir de perlas para el partido de las Palmas Ahí y hay dos puntos de vista exactamente.
6: sí sí está claro pero bueno vale sí, vamos a ver la, la parte claro. positiva, ¿verdad? No, sí, es que, verdad, que, no, sí, sí y que ellos pueden costera, estar pues pues, sí, pues, pues, pues crecidos como de que puede ganar cualquier equipo. Al final yo creo que que ya Gostaria creo que ayer encontró el camino. No sé si si generalmente siempre juega así, pero creo que al final, defensivamente, yo le vi un equipo bastante compacto y veo que es un equipo que, que tiene cositas en bandas eh, y tiene gente arriba buena. O Sergio Lío es que me ha parecido un jugador bastante aceptable para segunda división. En la banda tenía Ríos, que es un jugador que desbordaba muy bien. Quiero decir, es un equipo que está abajo, pero que yo creo que al final eh, puede, puede ir arriba. Y no deja de ser un equipo complicado. Mm -hmm. Lo bueno que tiene Liz, que ha ido a jugar a Leganés, ha ido a jugar a Miranda, ha ido a jugar a, a Gijón, ha ido a jugar también ayer allá, allá, a Palamosa y a Al final ya los desplazamientos van a ser un poco más o mejores. Es verdad que hay que ir a las Pamas, hay que ir a Sevilla para jugar contra Betis, pero bueno, son partidos ya más abiertos. Lo bueno es esta primera vuelta que ha dejado atrás, bueno, campos que en los que realmente eh, jugar a fútbol es complicado. Alcorcón, eh, Soria... Claro,
1: yo... No sé qué decirte, Javier Hedero, eh, claro, es que al final el Valladolid precisamente se, se está, sí. vale, te atascas en esos campos, Sí. pero yo prefería haber quitado, a mí esto me lo dices antes de temporada, eh, de que arranque la temporada y prefiero haberme quitado Gran Canaria, el Benito Villamarín y los de los Cocos, no te engaño, vamos. Sí, pero a lo mejor a jugar el Valladolid le viene mejor en los campos
0: de, de Mallorca, del insular de Las Palmas, eh, que este tipo de campos, pero bueno, pues eso son formas de verlo. También sí. ya se
6: verá cuando vayamos a jugar de ahí como, como estamos, pero yo creo que también, si vas a jugar a esos campos, Creo que en la segunda vuelta, sobre todo, si vas muy apretado, la presión es más para el equipo que juega en casa, para el equipo que, que juega afuera. Yo creo que también se puede jugar un poco con, con eso. Es decir, si vas a, a Sevilla a dos puntos, un punto por encima o empatado a puntos, creo que ellos tienen más presión de ganar que tú de conseguir la, la victoria porque para ti el empate sería, sería bueno. Pero esto sí, que ahora que son maneras de, de verlo y que, sí. que al final pues, eh, lo que hay que hacer es intentar ganar en todos los campos, sea el de Paramos o sea el de, de ganar, ganar. Es
0: que si te das cuenta, eh, ayer el, el balón hacía unos extraños con el viento raro de hecho eh, lo comentaron en la retransmisión que incluso con los micrófonos pero de viento, o sea, a ver,
1: no lo no lo hacía para la yagostera el viento también claro es que, sí pero es que ellos están más acostumbrados a jugar así yo creo no sé es mi opinión pero que... Que, no, pero, pero más viento que hacen los anexos es que
6: tampoco pues Es que ayer
0: con los micrófonos de ambiente que tienen un, una mata de pelo bastante larga se oía el del viento o sea y eso en una retransmisión televisiva te digo yo que es complicado que se oiga ¿eh?
6: no sé sí que verdad que en la primera parte me habían parece más viento que en la segunda parte. Pues también es verdad que, que tienen que adaptarse a... Quiero decir Leith Pudo jugar más por debajo, por ejemplo, en la primera parte intentó mucho ganazo cuando tenía el viento en contra, pues tenía que haber intentado jugar más el balón por debajo, no adaptarte a que tú has, tra has intentado trabajar en eh, balones largos pero no está el campo ni, ni el viento para hacerlo, pues vamos a intentar un poquito jugar más por debajo. Están Timor, Álvaro Rubio y Leal, que son jugadores que pueden hacerlo y ayer prácticamente pasaron desapercibidos. Eh, Timor eh, pasó más eh, porque dio una patada tremenda que era de, de roja. Y le dieron muchas también, ¿eh? También le dieron muchas, sí, le dieron un par de ellas que, bueno, una en la, en la, pero bueno, al final quiero decir, no decir un partido realmente que rec recuerdes por, por algo con el balón. Fue más, bueno, a eso me refiero, que tuvo que, que intentar jugar más la pelota porque tenía jugadores para ello.
0: Yo hubiera sacado, por ejemplo, a Guilla Andrés, que está más acostumbrado a jugar en ese tipo de campos en segunda B y en tercera que por ejemplo a Jeffrey, que no está acostumbrado a pegarse, por así decirlo, con ese tipo de jugadores. Creo que Ruby se equivoca en ese sentido. bueno Y, y sacar a los 15, cuando quedan 15 minutos, tampoco puedes pretender que el chico salga y te, y te resuelva el partido.
6: No, pero eso, eso, esa visión tampoco, yo tampoco creo que Rubi pretendiese eso. Yo creo que lo saca porque es una, tiene una alternativa y lo saca, ¿sabes? Quiero decir, si no hubiese sacado, diríamos que por qué no sacó Guillermo Andrés al final del partido, ¿no? pues al final tiene esa alternativa y lo saca. Tampoco lo ha exigido ni ha dicho rueda de prensa. Que está decepcionado, decepcionado con Guilla Andrés ¿no?
1: Le... no, no,
0: no, si no es que esté decepcionado Me refiero que está acostumbrado, más acostumbrado a jugar en ese tipo de campos Porque juega en segunda B Y, sí, sí, sí. y, y bueno, pues no dejará de ser el la El campo del Panamá más o menos un equipo de segunda B entonces yo creo que tendría que haberle sacado Incluso no te iba a decir Pero en el descanso Haberle intentado A ver cómo se desenvuelve En ese tipo de Sí, como el día de, de Miranda campo. no Que le sacó un 4 Por ejemplo En el partido que vimos de segunda vez Contra el Marino del Banco Que jugó muy bien Guillandrés, eh, Cuando estaba el campo súper espeso Y súper mojado Pues en ese tipo de líder Se desenvuelve muy bien el, el jugador Entonces yo creo que Tendría
1: que haber aprovechado esa baza Bueno bueno, eh, lo que sí queda rabia quizá, lo comentábamos en el arranque del programa, es el tema de la, de la clasificación. ¿no? Eh, al final desaprovechas el empate de Las Palmas en Vitoria sí. y el partido perdido del Sporting, que es cierto que lo pierde, frente a otro rival directo como es el Real Betis. De hecho, ayer había bastante debate también un poco en el, el entorno del Pucela de qué era lo mejor en el Molinón, porque el hay gente que considera mucho más rival por el ascenso directo al Real Betis que... Que al Real Sporting, pese a que se puede ver también como positivo que eh, por fin hayan perdido los de Abelardo, que por cierto se les corta también la racha en 20 partidos sí. y es imposible que, que alcancen los, los 29 de, del Pucela de, de Mendilibar en el año del, del ascenso, sí.
6: que queda demostrado que es una cifra espectacular. Escandalosa. Sí, sí, en partidos sin perder en son división Es sí. una cifra realmente escandalosa Y también son 20 partidos sin perder, ¿eh? una cifra realmente muy buena Ayer Sporting pudo, pudo ganar perfectamente al, al Betis En la primera parte, con 1 0 tuvo un par de ellas bastante claras Y después incluso cuando iba perdiendo también tuvo ocasiones Al final el Betis tiene mucha calidad, es que tiene un equipazo Es una pasada Y yo creo que al final el Betis eh, va a estar arriba Aparte porque tiene un muy buen entrenador ahora con Pepe Mel Porque tiene un equipo con, con mucha, mucha calidad Y partidos como los de ayer que pudo poder perder perfectamente Al final los gana porque tiene jugadores que, que realmente bueno pues eh, un partido te lo te no lo sé bueno yo creo que ayer empate era lo mejor aunque el Sporting se quise sumando, creo que a los dos le restabas dos puntos y creo que, que era lo mejor. Al final ganó el Betis, claro. que iba para, para arriba y que ahora sí que sí, el Betis parece un rival, de, bueno, un candidato claro al ascenso.
0: Yo fíjate que me alegré de la victoria del Betis pero por, por cortarle un poco la racha al Sporting. Pero claro, yo también contaba que el Valladolid iba a sacar los tres puntos claro. de Palamón. Pero luego, claro, luego viendo el resultado dije yo, pues casi era mejor que hubieran quedado empate.
6: Claro, claro, a eso me refiero. Es que al final eh, el empate ayer de, del Betis de, te dejaba a Sporting, un punto por encima, pero Betis seguía por debajo. Ahora, al final, el Betis te ha puesto dos puntos por encima y, 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 y tienes la obligación de recortar esos dos puntos y va a ser complicado porque Betis va, va para arriba, ha fichado ya Portillo, de, del Málaga, quiere fichar un par de ellos más. Bueno, yo creo que es la ¿sí? segunda vuelta va a ser realmente todavía más difícil que la primera.
1: Bueno, eh, vamos a escuchar las palabras de Rubi. Ayer en la sala de prensa de Palamos. esto era lo que decía el entrenador del eh, Real Valladolid una vez concluya ese partido La, la derrota 2-0 del Real Valladolid frente a la Llagostera
5: Es un tema de, de las dificultades que tiene este rival Que es un rival también otra vez muy intenso Un rival que sabe aprovechar mucho las, las dimensiones de su terreno de juego Y que luego que, que a nosotros este fútbol nos cuesta Es así, es así y, y te digo porque estamos muy preparados Y el equipo para mí no ha tenido ningún tipo de problema de querer pero no ha podido, le ha costado mucho y cuando parecía que las cosas podían venir un poco a nuestro favor, hemos encajado ese gol y, y nos ha costado el, el empate lo ha tenido marca ahí, en el remate de cabeza y bueno, eh, no, no, no hemos tenido nada de no digo suerte, porque creo que el rival ha merecido la victoria pero bueno, eh, ante las dificultades no hemos tenido ese pelín de fortuna de meternos en el partido pero también no me esperaba hacer un gran partido de aquí, me esperaba intentar igualar la que el marcador fuera apretado y que tuviéramos esa mmm, opción en alguna ocasión pero sabía que hoy no íbamos a ganar aquí fácil ya lo dije, eh, he estado aquí en Palamós y en Figueras muchas veces, como gira el aire, las dimensiones del terreno eh, yo creo que a los jugadores se les ha mentalizado mucho de lo que se iban a encontrar se han dado cuenta de que se lo han encontrado la primera parte lo hemos pasado fatal con el aire el sacar de puerta y ver a Javi Baras que el balón no llegaba ni a medio campo eso es, es complicado estar ahí dentro del campo y, y sobreponerte todo eso y nada, eh, como te he dicho al principio, creo que es un partido que seguramente pues, eh, nos lloverán las críticas, es normal, pero mm, creo que es un partido para sacar muy pocas conclusiones. No va a tener nada que ver este partido con los 21 que quedan de Liga.
1: Bueno, pues ahí están las palabras de Rubi. ¿Viste? Con un redoble de tambores y todo al, sí, al señor, final de la, del sonido.
6: Bueno, pues eh, creo que Rubi, como siempre, analiza muy bien el partido. Creo que el equipo es consciente de que esta semana va a ser un poco dura en cuanto a afición y también un poco en cuanto a prensa, porque van a haber críticas, es decir, bueno, un partido otra vez contra un equipo en descenso, que no se consigue ganar, y también cómo se pierde, creo que ayer el juego de Valladolid, después de tres partidos que venía siendo bastante bueno, fue otra vez eh, malo, muy malo, mm, sí que es verdad que no salía nada, ni los controles, ni siquiera aquella ocasión de chica que, que pegó en el, en el travesaño quiso entrar… Pero bueno, yo creo que a este equipo se le, se le puede y se le debe exigir un poco más. y Yo creo que ellos mismos saben que, que pueden dar mucho más.
0: Sí, está claro. Rubí, yo creo que más o menos coincide en todo lo que en lo que estábamos hablando del tema de la climatología y tema de viento. Que bueno, que es verdad que para la Llagostera también, también es un factor en contra, pero bueno, eh, estábamos convencidos de que no iba a ser un partido fácil y, y el, el Real Valladolid, pues bueno, ha caído como. Como yo creo que va a caer más de uno, eh, de hecho creo que no, no sé si fue la Ponferradina o algún equipo también... Tercero, perdieron allí. O sea, sí. Quiero decir que el campo fácil no, no va a ser. Entonces, vamos a ver si nos hace otro favor el, do, el domingo ganando a las Palmas y, sí. y podemos los primeros ganar que
1: sí. hay que viajar ahora a Mallorca sí, que muy viene muy además bueno. de, de ganar, ganar mirandés, ¿no? mirandés ¿no?
6: 2 2-0, sí al bueno, final de Mallorca en Mallorca, complicada, sí. en Mallorca bueno. tiene que empezar a ganar ya sí o sí otra vez para, para empezar a pensar en estar arriba tuve una racha muy buena después de, de estar sin ganar ocho partidos luego han otra vez han vuelto abajo bueno Carpien sigue un poco no como entre entre que sigue entre que no sigue pero al final creo que va a ser un partido complicado lo que me gusta de, de Nueva Mallorca que es un equipo que juega al balón y que, que también deja jugar. y creo que en esos partidos el Valladolid se puede desenvolver mejor. Es decir, tiene jugadores arriba como Oscar que, que seguro que va a llegar, porque ya ha estado entrenando con, con, el, con el equipo como, como Jonathan Pereira, pues jugadores de, de calidad que, que en ese fútbol se mueven se mejor. Así que yo creo que es un partido que a priori me da menos miedo que el que me da a Yagostera, pero sí que es verdad que, bueno, que es un campo difícil y que históricamente a Valladolid no se ha dado nada bien.
0: No, no se ha dado bien, pero de todas formas es un campo amplio, grande y sí. con ...espacio, yo creo que Valladolid juega bastante mejor... ...veremos a ver si Mójica saca ese potencial que ayer no pudo sacar... ...por problemas precisamente de espacio y que tampoco bueno, le dejaron...
6: ...y también que ayer yo creo que el entrenador estudió muy bien a Valladolid... ...y a Mójica le ponía tres tíos encima, al final... ...este equipo también ha vivido mucho estas tres jornadas de Mójica... ...de su velocidad, de sus internadas... ...y en cuanto el, el colombiano no ha podido hacerlo... Faltan variantes. Creo que también es un poco un debe para Ruby. Es decir, tiene que, que intentar buscar otra variante que no sea siempre cuando el equipo no, no encuentra más, entrar por la izquierda y, y que corra a Mójica. Al final creo que tiene que exigirse un poco más e, e intentar e intentar hacer cosas diferentes. Ayer Jeffrey, por ejemplo, pasó básicamente inadvertido. Lo intentó, luchó, pero en ataque, ¿qué es lo que tiene que hacer? No, no, no estuvo acertado. Oscar Díaz otra vez lo mismo. Tuvo su oportunidad, pero no, no la aprovechó bien es verdad que siempre le buscaron por arriba y eso no es un jugador para, para luchar a los aéreos también creo que no estuvo acertado creo que Ruby tiene que, que intentar buscar otra cosa que no sea vivir siempre de, de, de la velocidad de Mojica, que está bien, porque es un filón, pero partidos como los de ayer resulta que no la tienes y el equipo pues... Eh, no bueno, hombre,
1: yo creo que tampoco es que busque solo eso, no sé. No, 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 no,
6: no, busca solo eso, pero sí que verdad es verdad que ha vivido durante tres, eh, cuatro semanas mucho de, de esta forma de Mojica es decir, básicamente, todos los goles o muchos de los goles que hemos sí, marcado... Bueno, estoy de acuerdo, sí, pero sí. lo tienes y lo tienes que aprovechar evidentemente. Claro, pero el no. problema es cuando, cuando no puedes aprovecharlo, hay que intentar eh, buscar otro tipo de, de, de acciones, de maneras de jugar. Y creo que es donde ha llegado Liz pues, no, no supo tener un plan C o un plan diferente a no poder entrar eh, por la banda. Que me parece que es Perfecto que lo tenga, pero cuando no puedes hacerlo, creo que intentar buscar otro tipo de, de juego.
1: Bueno, entrenamiento de hoy. Cuéntanos, ponnos al día. ¿Qué ha dicho Javi Chica y sí. qué ha pasado en la sesión?
6: Sesión, como siempre, los titulares que ayer jugaron han subido a la charla y se han bajado. Todos, excepto Jeffren, que sí que ha entrenado con los que ayer no jugaron no jugaron menos. Bueno, importante que, que Jeffren esté enchufado y que quiera demostrar que, que quiere. Yo creo que el hispano no sabe que con la llegada de Jonathan Pereira y probablemente un delantero, como parece ser que, que así va a ser, va a tener menos opciones de jugar y quiere apretar y demostrar que está. Así que mientras los que ayer jugaron se bajaban abajo a recibir masajes, un poco de fisio-recuperación, él ha decidido quedarse. Bueno, supongo que también eh, da muestra de que Jofren está físicamente recuperándose al 100%. Porque antes, hace un par de meses o tres meses, siempre con Jeffrey teníamos cuidado de que se puede lesionar, no se puede lesionar. Bueno, ver, fíjate, fue un partido 80 minutos y hoy decide entrenar con el con el equipo en el que no estaba Luis Aster, no estaba Alfaro no estaba Roger. Sé que estaba Oscar González, noticia positiva. Vamos a ver si Samantino puede llegar en un principio. Sí que va a hacerlo el otro día. Parecía el viernes que sí que iba a llegar eh, Oscar González, así lo dijo en rueda de prensa en Rubí. Después se cayó. Bueno, pues al final eh, vamos a ver si si puede llegar de hecho, el. Eso dijo
1: Rubí, la verdad es que sorprendió que no estuviese Oscar porque ruby llegó a decir: No me genera ninguna duda, sí. Oscar, para para el partido del domingo.
6: Sí, yo no sé si fue más eh, un descarte por problemas físicos también un poco técnicos, porque yo creo que Rubí era consciente de que tampoco era el mejor partido para Oscar y quería dar un poquito de, de descanso. No sé, no, no sé, o que Oscar no se sentirá bien el sábado por la mañana y sintiera molestias y al final decidiera no viajar bueno yo creo que Oscar es fundamental en este equipo el otro día Pedro dio el dato que había participado, bueno, ha participado en el 63% de los goles, creo que es un dato bastante impresionante así contundente, que creo, sí, contundente sí. así que al final creo que Óscar que eh, el domingo va a tener que estar y vamos a ver quién lo acompaña arriba, a ver si va a ser Oscar Díaz, Jonathan Pereira bueno, vamos a verlo.
1: Vamos a leer respuestas a la pregunta que tenemos hoy en directo Marca Valladolid, muchísimas, nos han llegado gracias de verdad por la participación tanto en Whatsapp como en Twitter, arroba Marca Valladolid en Twitter, 600 cuatro en Whatsapp, con estas vamos a empezar, ¿cuáles crees que son los motivos de la derrota de ayer te preocupa, nos habíamos quedado en Jesús en el arranque, que nos dice, se sigue sin saber preparar este tipo de partidos. De nada sirve decir que ya se conoce dónde y en qué condiciones se va a jugar si luego no se le pone remedio. Otro oyente sin nombre nos dice, la falta de adaptación a campos fríos y pequeños. Fernando nos dice, eh, saludos, es bastante inexplicable, quizás salimos pensando que sin esforzarnos podemos ganar y cuando queremos cambiar el chip, ya no podemos. Sí preocupa, porque ...que fuera de casa van a ser así... ...en cuanto a estilo del rival... ...la mayoría de partidos... ...eso sí siempre... ...aupa mi pucela. ...Cris nos dice... Eh, el Pucela no sabe jugar con esos equipos y la falta de Oscar sí me preocupa porque así no ascendemos. No me gustó nada Oscar Díaz. Un saludo. Eh, Mendi nos dice lo de ayer fue vergonzoso perdiendo estos partidos no se sube. Vale que hay accidentes y partidos que no salen y vale que en segunda cualquiera te puede pintar la cara pero cuando se sale como ayer no hay excusas. Luis Villanueva buenos días por decir algo sin duda dice hoy es el Blue Monday del deporte vallisoletano <risa> tienes toda la razón. ¿sí? <risa> Vaya fin de semana y nos lo queríamos perder. El Pucela estuvo como la tarde en Palamós, desapacible. Espero que solamente sea un borrón y a partir del fin de semana que viene volvamos al carril de las victorias. Ánimo al Valladolid y al resto de nuestros equipos. Eh otro oyente que tampoco, a Ángel de Castro Nuño, que no hace muy, nos escribe sí. mucho, hace un montón de respuestas que no nos pone el nombre y tengo que buscarla. Me preocupa que llevamos media temporada y parece que no nos hemos enterado que esto es la segunda división. Estos partidos hay que lucharlos y ganarlos, hay que tener oficio. Y Moisés nos dice, a mí lo que me preocupa es que esa solución mágica del 4-3-3 ha dejado de ser efectiva. Aún así confío más en este sistema que en el 4-2-3-1. Para Mallorca habrá que cambiar dos y tres nombres del equipo de ayer sin tocar el esquema. No quiero pensar que la ausencia de Oscar ha sido tan importante, aunque algún porcentaje tendrá. Saludos. Eso en Whatsapp. ¿Algo que objetar? ¿Algo que apuntar?
6: ¿Algo que dar la razón? Bueno, al final el sistema creo que es un partido que ha salido mal. Tampoco se puede ahora ¿no? claro. eh, juzgar porque, bueno, un partido ha salido mal y entonces ha salido bien. Bueno, vamos a ver es que Rubi, si continúa con este voto de 3-3 o prefiere cambiar de nuevo.
0: Y que no es objetivo porque ya decimos, si sigo insistiendo al campo y que no estaba Oscar. Y yo creo que lo que apuntabas antes de, de que le ha dejado fuera, yo creo que un poco porque estaba mejor tocado y porque las condiciones del campo no eran las idóneas para él, creo que ha preferido reservarlo para Mallorca que le va a venir mejor.
1: En Twitter, eh, Hugo nos dice, ¿tiene pinta que salieron con el partido ganado y sin lucha y garra no se gana, hay que pensar en Mallorca y vamos a ganar 1-3 Jesús Romero, planteamiento erróneo del señor Rubi y sus desastrosos cambios con la consecuente lectura de partido oportunidad perdida Víctor Jimeno, eh, forzar en exceso los planteamientos en función del rival y opciones a que los rivales sequen a Mójica eh, Cristian... ...posiblemente pensamos más en el rival... ...y en los elementos que en nosotros mismos... ...por ahora no me preocupa... ...Miguel dice... ...no se nos dan bien los equipos intensos... ...y que hacen muchas faltas... ...espero que sea solo cosa de ayer... Eh, ...Pedro... ...faltó el plan C... ...es ese que empieza por C... ...y no diré más porque estamos en horario infantil... ...me preocupa y mucho... ...buena respuesta de Pedro... ...Alberto... Eh, ...caraja y falta de actitud... ...no es la primera vez que pasa de todas formas confío en el mister y en la plantilla y Luis Alberto nos dice no saben jugar en estos campos dice Rubi que aprendan que ya es hora vergonzoso así no se sube dice mataos eh, sí me preocupa mucho pues bueno está un poco caliente Luis Alberto sí. tenemos que tranquilizarnos sí, un poco yo... todos que sí, ni sí, antes bueno. éramos tan buenos
6: ni ahora somos tan malos claro que es un partido malo y bueno yo creo que, que el equipo en fin y al cabo está haciendo una, una buena temporada Puede ser mucho mejor, siempre puede se puede ser mucho mejor Pero creo que tampoco es para estar bueno Ya pensando en que este equipo no, no va a subir O no va a tener opción de subir claro. ayer,
0: ayer estaba la gente, lo, lo pulsaba muy nervioso En las redes sociales, incluso he visto Algún tuit que podía la cabeza de Rubí Digo, pero por Dios, que, que falta toda la segunda vuelta Que parece bueno. mentira que no, está, no hemos estado en segunda división nunca Que son 22
1: partidos o sea claro, Hay que tener un poco de calma, El evidentemente teamers, estamos pero... en un momento clave De la temporada claro, eh, sí. No se pueden ganar todos los partidos Pero bueno yo creo que es una cuestión también de cómo se perdió Eso El partido es. ayer, Eso lo es. que molesta sobre todo a, a los aficionados, a los oyentes en definitiva claro. eh, Jesús Berzosa Vamos con tu repaso eh, Segunda división B, tercera división eh, Grupo 8, empezamos por el equipo De Rubén de la Barrera que consiguió tres puntos Y que no deja de sorprendernos En este caso positivamente
0: Pues sí, el, si el primer equipo nos daba Esa mala noticia El Real Valladolid nos daba una buena Ganaba en 0-1 en el campo del Zamora En el Ruta de la Plata un partido con bastante ritmo por parte de ambos equipos en el que el Promesa estuvo ocasiones en la primera parte, como un mano a mano que falló precisamente el zamorano Jorge Hernández, un disparo al larguero de Ángel y otra ocasión muy clara de Javi Navas que Miguel del portero del Zamora desbarató. El equipo de Zamora también tuvo opciones en la primera parte de adelantarse en el marcador, pero no consiguió materializar las ocasiones que tuvo en ese caso. En la segunda parte la tónica fue la misma, lo único que el Real Valladolid sí que acertó de cara al gol con un gol de Ángel en el minuto 76 y conseguir el definitivo 0-1. Tras este encuentro, el Promesas se sitúa sexto con 33 puntos, a 5 de la Unión Deportiva Logroñés que perdió en esta jornada y cierra la clasificación de ascenso de playoff de la liga adelante y el Zamora baja hasta la decimoquinta posición con 26 puntos y bueno está más cerca de los puestos de descenso que de los de la zona tranquila. El árbitro amonestó a Ramiro Carmona, Fran no y a Unar por parte del Valladolid B y el próximo partido será el sábado 24 a las cuatro y media en los anexos frente al equipo cántabro del tropezón de Thanos. Entonces eh, vamos a ver si en ese partido el Real Valladolid consigue sacar los tres puntos y y sigue subiendo hasta, hasta esa posición que, eh, bueno, eh, de la calma la tranquilidad que, que pide en este caso. Y nos pasamos a la tercera división. Eh, bueno, vamos a escuchar a Rubén de la Barrera, si ah, te parece bien. Vamos a escuchar a Rubén, sí.
1: Bueno, pues no conseguimos escuchar a Rubén de la Barrera. Estábamos Fue en importantísimo, ello. Ahora ahora ¿no? Sí. Por cómo
2: transcurrió la, la jornada, por lo que suponía para nosotros venir aquí, con, con, con varias ausencias, eh, que por otro lado pues, complicaban el, el hecho de, de pretender jugar como normalmente lo, lo hacemos. Y por otro lado, pues un, un rival ¿no? que, que en cuanto a salida de, de balón en circulación, pues nos dificultaba, ¿no?, el, eh, nuestro hacer en la primera mitad. A partir de ahí, en base a envíos. Fuimos asentándonos en campo contrario, entiendo que tuvimos ocasión ocasiones claras, no más claras, para habernos puesto por delante, dentro pues de un partido en el que eh, juego ha habido poco, y eh, ocasiones, pues, eh, entiendo que las, las más claras han sido nuestras.
1: Le daba vergüenza salir, yo creo que como estaba ya aquí, ha dicho... Bueno, pues eh, ahí estaban las palabras de Rubén de la Barrera. Cerramos sí, Berzosa con la tercera división. Sí, en la tercera división
0: hubo, pues como siempre, cara y cruz. El Villa de Simancas perdido 5-1 en su visita al Mirandes B. A priori era un partido complicado, como hablábamos el viernes en la previa, ya que el filial burgalés en U, es un conjunto bastante completo de esta tercera división. El equipo de Diego Macón, tras esta derrota, se queda penúltimo con 16 puntos, a 4 de la zona de salvación, que marca el Cerebreña. Y el Atlético Tordesillas dio la campanada. Ganó 1-0 nada más y nada menos que a la Arandina, que tan solo había perdido un partido en toda la temporada. Adalia adelantó al conjunto de Turiel de penalti y pudo hacer alguno más. Y eh, partido muy completo del torde que después de esta victoria sube hasta la segunda posición con 36 puntos y se situó a seis eh, puntos de la Arandina, que es el que marca la primera posición. En las categorías más inferiores del Real Valladolid, el Juvenil ha perdido 0-1 frente al Unión Adarbe. El partido Calasán de Soria-Juvenil B se suspendió por el temporal el cadete A ganó 1 seis al Elmántico y en el Derby la Sur ganó dos cero al cadete B. En otros equipos de la ciudad, en la División de Honor Juvenil, el Atlético de Madrid ganó tres uno a la Sur, en la Liga Nacional Juvenil, en el Derby el Parque Sol empató a tres con el Betis el Arce se empató a uno frente a la Amistad y en Primera División Regional Cadete la Sur ganó 0-2 al Parque Sol
1: Bueno, pues esos son los resultados eh, fantástico, el Atlético Tordasillas con sí, la victoria frente a la, a la Arandina eh, por supuesto el sí ya lo hemos comentado por cierto que no lo hemos eh, dicho lo hemos comentado en el arranque no al término ahora del programa en el tiempo para el fútbol eh, tema que Sola y tema Raúl Fernández Lo de Raúl Fernández que te lo adelantamos ayer eh, Ya te lo hemos eh, Más o menos eso contado La situación, bueno, no ha avanzado De ayer a hoy eh, El chico quiere venir aquí Ahora está de suplente en el Racing De Santander eh, Sin cobrar Y por lo tanto su pensamiento Aunque lo que le ofrecen es solo hasta final de temporada De momento Si no hay cambios eh, Él viene a Valladolid Cobra lo que le ofrezcan y encima piensa en una posible prima de ascenso, aunque lo dicho sea para estar sentado en el en el banquillo. Esa es la actualidad con eh, Raúl Fernández, portero suplente del Racing, al que ha tocado Braulio, que está loco por venir, pero que tiene re que rescindir en Santander. Y Quique Sola, ayer lo leíamos en el Correo y en el Norte de Castilla, que estaría cerca de llegar al Real Valladolid. Hoy ha estado su representante en Radio Marca Bilbao, eh, con nuestro compañero Rafa Beato. Eh, ha dicho su representante Que Quique Sola prefiere jugar en Primera División Que está valorando La opción del Real Valladolid Pero que eh, les han dicho Que tienen que responder pronto Eso es lo que le ha dicho El Real Valladolid a Quique Sola Que la respuesta tiene que ser ya Así que entendemos que si no A otra cosa mariposa
6: Pues sí, tendrá otra cosa ya pensada O quizás atada a Braulio Aunque dará prioridad a Quique Sola Que es un jugador, creo que bueno puede ser eh, realmente fundamental en este equipo, te da otra cosa que no tenemos, te da un jugador alto, fuerte o alguien por arriba, eh, tiene gol, creo que es un jugador de, de gran calidad, pues también entiendo que el jugador navarro también esté pensando en, en equipos de primera como el Eche como el Eibar, bueno, creo que al final va a tener que decidir entre hoy o mañana o pasado, porque si no, se va a pasar esta oportunidad, y vamos a ver, porque hay equipos en primera que aunque le quieran fichar, a lo mejor no pueden por motivos económicos, y, y se queda sin jugar un año.
1: Gracias Javier Hedero, eh, gracias a Jesús Berzosa gracias. y a Marlo Carracedo, a los dos que hoy, cada uno a su manera, eh, han estado y han sacado adelante este, este directo marca Valladolid. Mañana más, un fuerte abrazo, adiós.
2: 6.1 K M E L San Francisco San Jose here in San Francisco it's 55 20 Wake up wake up San Francisco Despierta San Francisco I like my head,